0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute gibt es eine Interviewfolge und die ist eine ganz besondere, denn heute habe ich zum ersten Mal in diesem Podcast einen Gast, der nicht selbst Revisor ist, sondern der die Revision am eigenen Leib mehrfach erlebt hat. Seien Sie gespannt auf dieses Interview mit Thomas Flieger. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Herzlich willkommen in diesem Podcast, Herr Flieger. Ja,
1: vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen zusammentreffen darf und Ihnen einiges Reden und Antwort stehen darf zu meinen Erfahrungen in meinem beruflichen langjährigen Leben im Kontext mit Revision.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Deswegen für unsere Zuhörer, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor, Herr Flieger.
1: Ja, also mein Name ist Thomas Flieger. Ich bin 48 Jahre jung. Ich bin in weitesten Teilen meiner beruflichen Vita Mitarbeiter einer großen deutschen Krankenversicherung gewesen in unterschiedlichsten Funktionen und Managementpositionen und habe da auch an verschiedensten Stellen Erfahrungen machen dürfen mit der Arbeit von internen Revisionen.
0: Welche Berührungspunkte hatten Sie denn schon mit der internen Revision? Weil Sie sind ja selber nie in der internen Revision gewesen.
1: Genau, das ist ein Novum auch innerhalb der Barma, so heißt es mein früherer Arbeitgeber. Führungsverantwortliche sollten in der Vergangenheit auf den Weg über die Revision in die Verantwortung gegangen sein, ich war es nicht, aber ich hatte, bevor bei mir die Top-Management-Rollen kamen, noch eine systemische Berater- und Coaching-Ausbildung. Und ich glaube, man hat mir dann trotzdem zugetraut, eine Einheit mit 150, 200 Mitarbeitern zu führen. Welche Erfahrungen habe ich? Die ersten Erfahrungen habe ich gesammelt Anfang 2000 in einer ersten Filialleitungsrolle, die ich hier im Berliner südlichen Umland eingenommen habe. Und dann waren so alle drei, vier Jahre auf meinem Weg, auch in unterschiedlichsten Rollen, direkte Berührungspunkte, je nachdem, welche Verantwortung ich hatte mit der internen Revision. Zum Teil war sie direkt bei mir, Sagen wir, war ich dann der hauptverantwortliche Gesprächspartner für die Revision, zu Teilen war ich ein Fachpartner, wenn sie eine Organisationsform besucht haben und ich Teil dieser Organisationsform war. Welche Erfahrungen inhaltlicher Natur habe ich gesammelt? Ich habe sehr häufig Wertschätzenerfahrungen sammeln dürfen, ich habe häufig Erfahrungen sammeln dürfen die durchaus einen auch offenen und begleitenden, beratenden Ansatz hatten. Ich hatte aber auch Erfahrungen sammeln dürfen, die doch den kontrollierenden und den abhakenen Ansatz hatten. Also mir sind beide Ansätze begegnet. Ich fühle mich der, eher dem ersten Ansatz verbunden. Aber auch dem zweiten muss man sich stellen und muss dann letzten Endes erfahren, was da am Ende als Ergebnis rauskommt und wie man damit umgeht. Um das mal so ein bisschen verblüht noch zu erzählen. Sie werden ja bestimmt gleich nachfragen.
0: Ja, natürlich. Jetzt würde mich natürlich als allererstes interessieren, das Wertschätzende und das Kontrollierende, war das unterschiedliche Leute oder war das mehr oder weniger der gleiche Revisor, der mal so, mal so, also beides gemacht hat?
1: Die Frage äh, ist sehr, sehr berechtigt. Äh, in einem anderen Kontext hatten Sie mir die Frage auch zur Geschlechtlichkeit schon mal gestellt. Ich erinnere mich wohl. Vielleicht können wir die gleich nochmal diskutieren. Das hat mit Mensch zu tun. Wie ordnet Mensch? Revisionsmensch, seine eigene Rolle ein. Ich habe vor meinem geistigen Auge Menschen, die versucht haben zu verstehen, nach welchen Handlungsmechanismen, nach welchen äh, auch Interpretationen du deine Führungsrolle, ich meine Führungsrolle ausgekleidet habe und dann versucht haben auch abzuleiten, ist das prozessual fürs Unternehmen gut oder nicht und dann in die beratenden oder auch hinweisgebenden Teil eingestiegen sind und ich habe aber auch Menschen erlebt, die in ihrer Rolle der Kontrolleur waren, vom Grundverständnis so wahrscheinlich auch als Revisor so erzogen wurden und die waren dann eben 1 0 abhängig, also 1 oder 0 abhängig und da war der Raum für Grau oder für 0,5 sehr, sehr begrenzt bis gar nicht vorhanden.
0: Okay, das heißt, Sie sagen, es waren unterschiedliche Leute. Also je nachdem, wie der Revisor sich selber gesehen hat, war entweder so, als wir sagen ja immer in der Revision, oh, der hat so die Polizeifunktion und geht von allem Negativen aus. Oder er sieht sich eben anders in dieser wertschätzenden, offenen, ja, neugierigen, begleitenden, beratenden Rolle. Okay, Also so unterschiedliche Leute, gab es denn vom Alter her irgendwie einen Unterschied? Weil manchmal könnte man ja sagen, ja gut, manche Leute machen das ja 40 Jahre lang und vor 40 Jahren war unsere Kultur noch eine andere oder die haben es noch anders gelernt oder haben es schon immer so gemacht, oder sind damals eingestellt worden, weil damals genau das gewünscht war, oder würden Sie sagen, nee, sowohl junge als auch altes ist sehr unterschiedlich gewesen.
1: Also, es ist altersmäßig nicht zuzuordnen. Ich habe sowohl als auch erlebt, sowohl Revisoren, die jahrelange Erfahrung, Expertise mitgebracht haben und dort sehr sehr als Mensch aufgetreten sind und trotzdem in ihrer Funktion, man muss ja auch die Funktion der Revision nochmal ganz klar auch ziehen, sie hat ja eine Aufgabe die ein System intern auch sichern, ein Stück schützen, aber auch weiterentwickeln soll. So, das, glaube ich, ist so die Kernaufgabe einer Revision, also die Prozesssicherheiten zu checken, die Anfälligkeiten gegebenenfalls zu checken. Diese Aufgabe ist durch die Kollegen unterschiedlichen Alters, aber auch unterschiedlicher Prägung wahrgenommen worden. Und da gab es eben die Beratenden, die eher zugewandten Beratenden. Und dann gab es die Kontrollettis, die Polizisten, die im konnten 1.0, und ich glaube, was man hier in der Perspektive mit betrachten muss, ist, wie ist das Machtsystem im Ganzen aufgebaut, weil eine Revision natürlich die Rolle für die Organisation hat, aber auch eine Rolle hat für die Menschen, die die Gesamtorganisation verantworten. Also ich erinnere mich da durchaus auch an Erfahrungswerte, je mehr Verantwortung ich im Unternehmen übernommen habe. Umso mehr war natürlich die Nähe zu verantwortungsvollen Menschen des Systems entsprechend auch gegeben. Also ein Vorstand, der eine Revision verantwortet, weil er letzten Endes sie ja auch in die entsprechenden Gliederungen hinein entsendet, hat da schon auch ein Auge aus meiner Sicht drauf, wie sollte eine Revision stattfinden? Sollte sie der Macht des Einzelnen auch im Machterhalt dienen oder sollte sie der Macht der Organisation und der Sache dienen? Ich glaube, diese Frage muss man bei der Frage der Menschen, Sie hatten mehr die Frage nach den Menschen, waren es verschiedene Menschen gestellt, die muss man mitführen. Wie ist die Organisation aufgestellt? Ich habe eine sehr hierarchische Organisation kennengelernt. Eine Nationsform, die sehr klar auch Macht in den Hierarchien entsprechend strukturiert und organisiert hat. Und da waren durchaus auch Verantwortlichkeiten, die einer Revision auch eine Richtung geben können und wollen und sollen.
0: Das kann ich jetzt noch nicht so richtig nachvollziehen. Also in hierarchischen Organisationen gibt es ja diese Pyramide und der, der ganz oben sitzt, der hat üblicherweise die größte Macht oder beziehungsweise... Auch wenn da eine Gruppe von mehreren Vorständen sind, ist einer vielleicht machtvoller als die anderen. Aber grundsätzlich haben die weiter oben mehr Macht als die weiter unten. Nur die Macht muss ja auch systemisch gesehen zugestanden werden. Also wenn es allen egal wäre, was die Chefs sagen, wird es ja nicht funktionieren.
1: Ich zitiere mal eines meiner Revisionsgespräche. Ich zitiere mal eine Abschlussbesprechung, eine Sequenz aus der Abschlussbesprechung. Schön. Herr Flieger, wie können Sie denn der Revision erzählen, dass Sie Ihren Job nur für x Jahre machen, an dem Standort, wo Sie ihn machen? Meine Antwort, das war für die Revision an der Stelle vielleicht was Neues. Für Sie persönlich kann es nichts Neues gewesen sein, weil meine Tätigkeiten, ich immer in eine zeitliche Dimension gemacht habe. immer. Das war so also in den 28 Jahren, die ich was da war, immer gegeben. Und die nächste Frage, und das war die entscheidende, wo wollen Sie denn noch hin, Herr Flieger? Wollen Sie etwa... X oder Y werden, ich bleibe jetzt mal bewusst ein bisschen verklausuliert, ich war im Top-Management, also so viel Platz war nicht mehr nach oben, wollen Sie noch X oder Y werden? Ja, die Frage stellt sich nicht. Jetzt habe ich die Rolle und jetzt wird diese Rolle bewertet. Sie sehen aber hier an der Stelle, an der Fragestellung desjenigen, der Verantwortung trug, dass es eben nicht nur um die sachlichen Prozesse ging. Sondern an der Stelle waren Fragen einfach aufgeworfen, die sich für mich überhaupt nicht gestellt haben. Ich habe denen das erzählt, dass ich ein Zeitfenster habe von A bis B, in dem ich diese Rolle wahrnehme, die ich da hatte. Und dann ist gut. Und jeder wusste, vor allen Dingen meine direkten Führungskräfte, wussten es von Anfang an.
0: Ach so, da haben Sie zum Beispiel gesagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, Bereichsleiter sowieso. Ich werde das aber nur für fünf Jahre machen.
1: Genau, das war meine Aussage.
0: Und dann sind die natürlich alle nervös geworden. Hilfe, Hilfe. Was macht denn der Heftiger hinterher?
1: Ja, oder was will er noch? Oder was auch immer. Also die restliche Fantasie wird der Hörer auch aufbringen. Wenn du als Führungskraft ganz klar an deinen Vorstellungen bist. Und ich habe mich so gesehen. Und das auch klar formulierst und sagst, ich mache den Job fünf Jahre. Punkt. Dann ist es auch völlig in Ordnung. Wenn es jetzt neu gewesen wäre, hätte ich alles verstanden. Wir von Anfang an. Den Führungskräften, die für mich maßgeblich waren und Entscheidungen wissen mussten, also diese Entscheidung wissen mussten, die können mich überrascht sein, dass ich das letzten Endes kommuniziere. Und für mich ist das in meinem beruflichen Werdegang immer so gewesen, dass ich meine Schritte alle fünf, sechs Jahre gemacht habe. Hinzu kam bei mir, dass ich an dem Ort, wo ich lebte, nicht gearbeitet habe, sondern ich bin angereist und abgereist, habe da also viel auf mich genommen und habe für mich letzten Endes auch entschieden, ich mache das für eine bestimmte Zeit ohne eine Bedingung zu stellen und zu sagen, und danach muss ich das oder jenes oder sowas werden, das entspricht nicht meiner Art, sondern ich hätte das nach den fünf Jahren besprochen. Aber wenn nachher im Kontext einer Revision, wir sprechen über Revisionen, mir die Frage gestellt wie können Sie einer Revision das so offen und transparent sagen? Sage ich, ich habe denen alles offen und transparent gesagt. Und das, natürlich gibt es auch Fehler, alles gut. Ja, das darf auch da sein. Dann sage ich mir, worum ging es denn eigentlich? Ging es um den Erhalt der eigenen Macht? Fragezeichen. Ist eine Interpretation, aber die Frage gehörte da einfach nicht hin, weil sie sehr, völlig kontextfrei war, ähm, weil die Revision guckt sich Prozesse an, die guckt sich an, wie der Mensch führt, macht das richtig oder falsch, muss er korrigieren und so weiter. Das sind die Revisionsthemen. Aber die Frage, mir am Ende zu stellen und eine maßgebliche Frage, maßgeblich Gespräch zu stellen, wie man eine Revision so weit erzählen kann, war für mich dann auch, wo ich sage, das ist nicht mehr meine Organisation.
0: Also ich könnte mir das gut in einem Smalltalk vorstellen, dass man sagt, mein Gott und sie pendeln ja und wie lange wollen sie das eigentlich noch auf sich nehmen und also was weiß ich so, um ins Gespräch reinzukommen, um zu sagen, ja ich persönlich für mich ist eine weite Anreise nix oder ich habe es auch mal gemacht und mittlerweile und ja, irgendwie sowas, das kann ich mir schon vorstellen. Aber gut, in der Schlussbesprechung ist schon was anderes. Jetzt ist natürlich das Interessante dran, wie hat sich das Ganze ausgewirkt? Weil man kann es in einem Gespräch ja mal sagen, aber die Frage ist ja, was ist die Auswirkung davon? Also stand was im Bericht drin? Glauben Sie, dass der Revisionsleiter oder der Prüfungsleiter, der mit Ihnen da gesprochen hat, es intern kommuniziert hat? War die Revisionsprüfung vielleicht vorgeschoben, um ihre weitere Karriere zu beurteilen? Waren sie irgendwelchen Leuten unangenehm geworden? Und man hat, diejenigen haben dann gesagt, hier, Revisor, geh doch da mal vorbei, fühl den mal ein bisschen auf den Zahn. Wollten die die irgendwie sie loswerden? Oder was waren die Auswirkungen?
1: Also will ganz klar betonen, dass das nur Interpretation sein kann.
0: Ja, ja. Man kann es ja nicht testen, also wir werden es nie wissen.
1: Gleichwohl drängte sich sehr, sehr stark schon der Eindruck auf, dass es durchaus auch einen in die Schranken hineinführen werden sollte. Es gab begleitende dann Smalltalk-Gespräche, die mir schon deutlich machten, sehr deutlich machten, steig einfach hier wieder in das Regelwerk so mit ein, dann ist alles gut, das bin ich nicht, das war ich auch nicht insofern, meine Interpretation lag schon nahe, dass der Auftrag ganz klar war, fühlt den auf den Zahn und fangt den mal ein in unserem Kontext, in unserem Sinnkontext.
0: Okay, dann ist es aber sozusagen nicht die Macht der Revision gewesen, sondern die Macht wird ja auch verliehen. Das bedeutet, derjenige, der Chef der Revision ist, also derjenige Vorstand wahrscheinlich, mhm. oder wo auch immer die Revision angesiedelt war, hat ja dann die Revision beauftragt. Das liegt nahe dies unter anderem vielleicht auch noch zu tun? Und da ist natürlich die Frage, nehme ich so einen Auftrag an oder nicht?
1: Also für mich lag das nahe, weil da auch ein Stimmungswandel beobachtet wurde von dem direkten äh, Bereichsverantwortlichen für den Bereich, wo ich letztendlich meine Tätigkeit verrichtet habe, sozusagen Vorstand oben drüber und unter Bereichsleiterebene. Und da gab es schon auch aus meiner Sicht Veränderungen im Verhalten. Also bis hin, die Beurteilung alt war, X förderungswürdig, die Beurteilung Y war dann ganz anders und Revisionen sollten nie nur einer Beurteilung dienen. So. Wir sind ein, ein Abbild. Das Revisionsbild von dreieinhalb Jahren ist von elf Monaten gemacht worden. War fast dreieinhalb Jahre tätig dort. Der Eindruck hat sich natürlich aufgedrängt, dass da eine entsprechende Einsteuerung gewesen ist und die Verhaltensänderungen, die da auch gegeben waren, von erst sehr zugewandt, super Beurteilung, später eine andere entsprechende Ausrichtung, ein sehr eingegrenzter Zeitrahmen, in dem man revisiert hat gegenüber einem Gesamtrahmen, der eigentlich Tätigkeit gewesen ist. Da gab es ein paar Dinge, die mir persönlich schon auch sehr zu denken gegeben haben und für mich befremdlich waren. In der Revision auch gesagt, warum gucken Sie sich elf Monate an und nicht dreieinhalb Jahre? Das Bild in dieser Zeit ist ein eingegrenztes. Also man hat da nicht nur den Hinweis gespürt, guckt ihr den mal genauer an oder guckt euch den genauer an, sondern man hat auch schon vielleicht auch durchs Vorberichtswesen. Mir ist auch bewusst, dass man vorher bestimmte Reports und Tools ziehen kann, um zu schauen, wo sind mögliche Schwachpunkte und Schwachstellen, die dann genutzt werden können. Und auch kein Hauptgeschäftsführer in einer Einheit, wenn ich nicht irgendwie auch Dinge ausprobiere, Dinge teste, Dinge anders mache, um mehr Schritte nach vorne zu machen. Also ich habe für mich sehr klar erfahren, und habe das auch so interpretiert, dass das ein Auftragsgegenstand war. Und insofern waren die bis dato sehr gut gemachten Revisionserfahrungen, und das waren etliche, inklusive einer Kooperation während meiner systemischen Beratung und Coaching-Zeit, wo wir auch auf engem Dienstweg häufig Dinge ausgetauscht haben, waren dann mal mit einer anderen Facette versehen. Hat letztlich auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, das ist nicht mehr meins, das will ich nicht. Und hat auch ein, zumindest einen Beitrag dazu geleistet, dass ich heute Unternehmer bin.
0: Okay. Ja, es ist irgendwie krass, dass eine einzelne Erfahrung so viel gute Erfahrungen kaputt machen kann. Aber so ist das, denke ich mal.
1: Also der Revisionsleiter seinerzeit hat auch eine systemische Ausbildung. Ich habe mir oft in der Situation die Frage gestellt, warum passiert das gerade? Mhm. Aber es ist ein Teil des Systems. Ich war neben der Rolle als Geschäftsführer in Sachsen-Anhalt auch äh, Sprecher der Führungskräfte der Barmer. Äh, vielleicht war ich persönlich aus deren Perspektive, also aus der Perspektive des Auftraggebenden, auch schon zu weit entwickelt, zu machtvoll selber geworden kann sein. Das wird sich für mich auch nicht mehr erschließen, weil die Person auch nicht mehr im Unternehmen ist, also die ursprünglich da die Revision vorgebrieft hat. Ist es so, dass der Erfahrungswert in der Tat für mich ein besonderer war und mich letztlich darin bestärkt hat, zu sagen, das ist nicht nur mein Unternehmen. Ich habe dann versucht, Gespräche zu führen. Also im Nachgang der Revision gab es natürlich noch verschiedene Gesprächsszenarien und, und auszuloten. Wo ist das Problem? Die waren dann alle eher mit einer distanzierten, abblockenden Haltung versehen und konzentrieren sich doch auf ihre Arbeit und machen sie ihr Geschäft einfach. Sie können das doch, Herr Sie sind doch einer unserer besten Leute gewesen. Umso skurriler wurde das Bild eigentlich.
0: Ja gut, das ist natürlich die Frage jetzt. Wenn man jetzt sagen kann, okay, wo kommt das Ganze her? Also, sind Sie in Ihrer Rolle als Sprecher der Führungskräfte sozusagen negativ aufgefallen? Und meinen Sie dann, die interne Revision wurde vorgeschickt, um so nach dem Motto Norde den nochmal ein? Schau mal, ob de, ich meine, solche Aufträge sind schon wirklich mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, sie werden ja auch immer unter dem Mantel der Verschwiegenheit bleiben, weil mindestens zwei, drei Leute, die sich da absprechen, die werden natürlich nicht, wenn du sie ansprichst und sagst, so, sag haben doch mal die Klasse konkret. Natürlich ist sensibel. Und ich habe mich ja auch gefragt, bevor sie mir sozusagen die Brücke geschlagen haben zum Podcast, wie weit gehe ich mal in der Transparenz dieser Situation? Ich glaube, dass wenn sich Revisionen einbetten in tatsächlich Organisationskontext, in Sachentwicklungen, auch in die Frage von... Was braucht ein System an permanenter Verbesserung und wie muss die erfolgen? Was braucht das an Kultur? Was braucht das an prozessualer Sicherheit? Was braucht das an Qualifikation, Kompetenzbildung, auch an Sicherungsmechanismen, was auch immer? Wenn eine Revision sich da echt gut einbettet, dann ist das aus meiner Sicht ein total unschätzbarer Wert, so ein Konstrukt zu haben. Wenn sie sich aber nachher einordnet und an Punkten versucht, sich aufzuhängen, wo ich sage, zwei Wochen darüber diskutiert, wie Erfassungsmerkmale in einem CRM-System sind. Und da war ein oder dabei, der dieses schwachsinnige CRM-System mit verantwortet hat, früher mal aus einer fachlichen Perspektive heraus.
0: Oh Gott.
1: Ich sage, wissen Sie, Sie haben heute meinen verantwortlichen Mitarbeitern in der Linie, also im Vertrieb, 208 Möglichkeiten einer Erfassung geschenkt. Wie will ich da ein Ergebnis ableiten? Wie will ich das kontrollieren? Wie will ich das kontrollieren? Ob die nach ihrem Besuch das Richtige erfassen? Aber sie haben da ein Handout erstellt. Ja, aber ich habe es erstellt, vor ein paar Monaten erstellen lassen. Aber sie können doch letzten Endes nicht einen Erfolg eines Vertriebes daran messen, ob da eine Aufnahme mehr oder eine Aufnahme weniger ist, weil es im System nicht dargestellt ist. Das ist ja ein System, das ist da. Lass uns doch das CRM-System verbessern und nicht die Frage stellen, die Vertriebler, die ja eine relativ ureigene Art haben, Sie werden die von der, in Ihrer Rolle ja auch aus Ihrem Unternehmen auch kennen, die haben doch alles andere als Interesse daran, ständig an der Kiste zu sitzen, etwas zu erfassen. Die wollen reden und Menschen überzeugen. Und da muss man es einfach machen, weil einfach, einfach, einfacher ist. So. Und das brauchen Vertriebler. Und dann diskutierst du zwei Wochen lang über die Erfassung von Merkmalen. Und ich sage, was leitet ihr daraus eigentlich alles ab? Das, natürlich war da eine Schwachstelle. Wir hätten diskutieren können, wie kann man das CRM-System weiterentwickeln?
0: Also das hat natürlich dann die Schwierigkeit, wenn derjenige im Prinzip die Einhaltung von etwas prüft, was er selber vorher entwickelt hat. Das ist immer sehr schwierig, sollte man eigentlich meiner Meinung nach nicht so tun. Also es gibt auch bei Banken die Vorschrift, ich nehme an, dass es bei Versicherungen ähnlich ist, dass das, was man selber gemacht hat, dass man das ein bis zwei Jahre nach selber nicht prüfen darf. Also da ist jedes Haus kann das für sich auch nochmal festlegen. Aber wenn es jetzt so was Essentielles ist, wie ich habe ein System entwickelt und das ist noch im Einsatz, ja, schön, derjenige kennt es natürlich sehr gut. Das ist relativ praktisch, aber derjenige ist sicher nicht objektiv in der Einschätzung, wie es genutzt wird. Und da habe ich am eigenen Leibe tatsächlich auch mal was Ähnliches erfahren, dass wir ein System nutzen müssen, das von jemandem entwickelt wurde. Und dieses System hat halt einige Schwachstellen. Bloß derjenige, der dann die Überwachung vornimmt oder auf die Einhaltung pocht, dass dann auch alles perfekt ist, den dann darauf hinzuweisen, dass sein System maßgebliche Schwächen hat, das ist natürlich super heikel. Klar.
1: Und ich sag mal, der Kollege, auch fachlich sehr geschätzte Kollege, hätte die Frage, also die Frage in so einem Kontext ist ja immer, was ist der Systemhebel? Der Systemhebel, beim Flieger jetzt zu sitzen und mit ihm die Erfassung von bestimmten Datensätzen mit einem Erfassungsmerkmal versehen, um eine Ergebnisableitung zu treffen, ist das der Hebel oder ist der Hebel gegebenenfalls für ein Unternehmen, was x Standorte da hatte, von dem, wie ich es verantwortet habe, im System zu gucken bei 208 Erfassungsmöglichkeiten? gehe ich in eine Verschlankung und erleichtere enge Flaschenhälse um ein Vielfaches, indem ich einmal einen Grundsatz da reingehe und sage, 208, vielleicht 10, 12, 15. So haben wir es probiert in einem Handout. Aber nochmal, wir haben Vertriebler. Es ist auch an sich nicht meine Aufgabe, das System so zu übersetzen. Am Ende ist es ein Dienstleistungsprozess. CRM ist ein ganz klar durchs Unternehmen verantworteter Prozess. IT, da, da muss es rein. Da muss man denen sagen, pass auf, Leute, wir brauchen hier maximal 10, 15 Merkmale, dann können wir die Effektivität und letztlich die Effizienz unseres Vertriebes gut abbilden. Darum ging es, am Ende ging es ja um die Einschätzung, wie effizient sind Vertriebsprozesse. Am Ende der Fragestellung wollten wir da hinlenken, bei 208 Erfassungsmöglichkeiten, never. Und da ist der Hebel, der Systemhebel, nicht das Gespräch mit mir und ein Vier-Seiten-Bericht dazu in meinem Bericht, der Systemhebel ist, mal mit Menschenverstand reinzugucken und zu sagen: Hört mal zu, that ist too much. Wir müssen hier eigentlich dem System rückkoppeln. Da muss gearbeitet werden und nicht dem einzelnen Gliedchen im
0: Ich glaube, und das sind nämlich genau die Punkte, die das Prüfen so anspruchsvoll machen. Weil eine Liste aushaken, ist jetzt jedes Feld richtig eingegeben. Also dieses 0,1, was Sie vorher angesprochen haben, das ist super simpel. Das interessiert aber eigentlich nicht, weil wenn man dann sagen kann, okay, gut, man sieht eine Häufung von Fehlern, dann sollte man nicht auf den Einzelfall gehen, sondern auf die Ursache gucken. Eigentlich wollen wir das Revisoren ja auch, dass wir dann eher auf die Ursache gucken und sagen, okay, was verursacht das denn? Ja, okay, vielleicht hat dieses System Schwächen. Das heißt, man müsste dann die Maßnahme dahin richten, dass man sagt, wie Sie es schon gesagt haben, wie kann ich das System weiterentwickeln? Das ist auch das, was gewollt ist. Ich glaube, was es so schwer macht, ist, dass wir über unseren eigenen Schatten springen müssen, weil wir es uns selber schwer machen müssen. Der leichteste Weg ist dann der falsche Weg, weil der leichte Weg ist, ich hake etwas aus, zehnmal falsch gemacht, kriege dann irgendwie eine schlechte Beurteilung, ohne darüber nachzudenken, weil wenn ich darüber nachdenke, woran kann es denn liegen, dann habe ich unheimlich viel Arbeit auch dann ist es für mich auch unangenehm, dann ist es für mich unbequem, dann muss ich in Diskussionen gehen und mich in Gebiete vorwagen, in denen ich noch nicht unterwegs war. Also wenn ich jetzt dieses System nicht selber entwickelt habe, weil ich kann es ja auch nicht wissen. Und ich glaube, dafür möchte ich besonders werben, dass wir Revisoren uns dann die Zeit nehmen. Und oft ist die Zeit ja auch gar nicht da. Und dass wir aber sagen, okay, bevor ich jetzt mir das Leben so einfach mache, muss ich doch eher schauen, was ist denn für das Unternehmen insgesamt in die Zukunft geblickt am besten. Nicht, wenn ich immer auf die Finger haue, sondern wenn ich dann sage, okay, wie können wir uns verbessern? Wie kann das System angepasst werden?
1: Und da ist aus meiner Sicht die Fähigkeit, systemisch zu erkennen, zu denken, auch fürs System die Ableitung zu treffen, das ist ja eine 360-Grad-Perspektive, die ich da einnehmen muss. Und ich muss, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, ich muss 360 Grad im Raum können. Ich weiß, dass es hoch anspruchsvoll ist, gerade in rechtlich komplexen Systemen äh, wie einer deutschen Sozialversicherung. Das Geld, was uns anvertraut würde, wenn ich jetzt mal die Zeit bei der Barmer nehme, uns wurde Geld vom Versicherten anvertraut, das ist treuhänderisches Geld. Punkt. Und dass da Prüfmechanismen drüber liegen, auch durch die Aufsicht, Bundesversicherungsamt zum Beispiel, alles gut und auch alles richtig. Ich muss in diesen komplexen Systemen denken können erkennen können, Ableitung treffen können und immer wieder mich in diesem 360-Grad-Perspektive im Raum bewegen können. Und wenn ich das um die Ecke denken nicht kann, wenn ich nur 1-0 kann, dann gehöre ich auch nicht in so eine Rolle. Dann habe ich früher in so eine Rolle gehört, ja. Aber heute, wo die Welt immer komplexer wird, wo wir zusätzliche Herausforderungen bekommen durch Digitalisierungsthemen, durch Globalisierungsthemen, wird die Welt nicht einfacher, sie wird im Prinzip komplexer. Da muss ich mir schon noch Gedanken machen, immer wieder, wo ist der Hebel? Wo ist der Systemhebel? Das wünsche ich mir auch von Revisionen. Ich habe das in den unterschiedlichsten Rollen durchaus auch erlebt von Menschen zu einer Zeit, die etwas einfacher war, wo vielleicht die Prozesse anders waren. habe ich das erlebt. Ne? und Ich sage bewusst noch mal, wir steuern auf eine deutlich komplexere Welt hin. Und das ist auch eine riesen Herausforderung für einen Revisor. Das ist mir bewusst. Da muss ich in den Austausch gehen. Da muss ich in so einer Situation vielleicht auch sagen, Mensch, Du bist in Region 1, Umsetzungsgebiet 1, da, wo du bist einer der Ersten gewesen, dieses neue System. Wir hatten eine riesenprozessuale Veränderung im Unternehmen, die das jetzt mit verantwortet haben. Du bist jetzt dreieinhalb Jahre da. Was ist denn passiert? Was machst du da? Was hast du da? Und verstehen, wo ist die echte Wechselbeziehung? Wo ist auch das Learn, mögliche Learning fürs Gesamtsystem daraus? Also ich habe mit meinen Führungskräften auch ganz außergewöhnliche Sachen gemacht, ich, weil mir Führung immer ein wichtiges Element für mich persönlich war, und zwar Führung im Kontext von Menschen führen Leben wecken. Ich bin da ein Fan, auch von Pater Anselm Grün in seiner Theorie, in dem, in dem Buch, was er dort zitiert, Menschen führen Leben, oder was er geschrieben hat, Menschen führen Leben wecken. Ich bin Freund davon, Menschen in Leben wecken zu bringen. Das heißt aber, ich führe anders. Ich führe nicht nur mit einer längeren Leine, ich führe auch mit mehr Wiederholungen, damit Altes. Die Menschen haben häufig 25 Jahre Historie im Altsystem hinter sich. Wenn ich so jemanden in eine neue Welt mitnehmen will, dann ist das eine andere Aufgabe. Und dann kann ich nicht ständig mit 1-0 da sitzen, auch als verantwortlicher Hauptgeschäftsführer, sondern ich muss mir überlegen, wie kriege ich meine, meine die Ebene unter mir, wie ich da zu führen hatte, wie kriege ich die dazu, auch Leben wecken zu wollen, bei Ihren jeweils 10, 15 Leuten. Und dann sind wir zu Anselm Grünen gefahren und haben mit dem zusammen einen Workshop zu dem Thema gemacht. Was habe ich da für Diskussionen erfahren? Auch etwas, was natürlich dem System auf den Sack ging. Das ist mir schon klar. Ich habe auch zum Unternehmen gesagt, wir hätten den Kulturprozess innerhalb des Unternehmens viel früher anstoßen müssen. Die Prozessveränderung erst zu machen, dann die Kulturveränderung aus Käse. Das gehört zusammen. Ich habe es zusammen gemacht. Mein System war anders entwickelt. Das war noch nicht, lange nicht perfekt. Es war auch nicht fertig. Wir haben uns nur dann darauf verständigt, dass es nicht mehr funktioniert. und Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Schnitt. Andere würden dann in so einer Situation natürlich auch der sozialen Sicherheit wegen da bleiben. Sagen, Mensch, das ist ja toll, so gutes Gehalt, jeden Monat pünktlich, immer am 15. Ja, jetzt muss ich dafür viel machen, dass jeden Monat, wann auch immer, auch was da ist. Aber ich bin wieder da, wo ich persönlich gerne bin, nämlich beim Entwickeln können, beim Menschen Dinge auf die Straße bringen können und nicht in einem Regelwerk drin sein, wo es augenscheinlich eben Grenzen gab die ich persönlich identifiziert habe, so haben wir uns ja kennengelernt, da ging es mehr um die Macht des Einzelnen als um die Macht des Systems. Und ich bin Freund von Macht im System entwickeln, auch das System kraftvoll entwickeln, das Machtsystem auch für die Organisation stärken, aber nicht, um die Macht des Einzelnen zu erhalten und zu gucken, kann mir der gefährlich werden oder nicht. Das war meine Ableitung am Ende. Wenn man mir die Frage stellt, wo wollen Sie denn noch hin? Wollen Sie Bereichsleitung Bereichsleiter oder Vorstand werden? Hätte ich ja Ja sagen können. War nicht meine Absicht. Und ist auch nicht meine Absicht gewesen, fünf Jahre da zu arbeiten, sondern meine Arbeit war erstmal, fünf Jahre meinen Job zu machen. Wenn der gut ist, ist gut. Wenn nicht, mal weitersehen. Also das war mein Erfahrungsschatz. Wir haben jetzt sehr aus dem einen geschöpft, aber ich habe durchaus auch sehr, sehr tolle Kollegen kennengelernt, die mit hoher Menschlichkeit und mit hoher Wertschätzung trotzdem auch hart an, an der Sache gearbeitet haben. Ja, Revision hat mit Menschen zu tun. Ja, Revision tut gut, wenn auch mehr Frauen in Revision sind. Sie hatten, die Frage hatten sie mehr.
0: Ja, ich hatte Ihnen im Vorfeld die Frage gestellt bei diesem Machtthema, ob da mehr Männer oder mehr Frauen dabei waren.
1: Also in der Runde waren nur Männer. Die Frauen können da durchaus eine ausgleichende Rolle in ihrem gesamten Auftreten einnehmen. Ich glaube, dass Revisionen es gut tut, wenn es eine Ausgewogenheit gibt. Beide Geschlechter haben durchaus auch ihre Stärken, wobei das nicht nur eine Frage von Geschlechtern ist. Ich glaube, das hat viel mit der eigenen menschlichen Haltung zu tun. Und wie man auf Aufgaben zugeht. Aber beides hat seine, seine und, und durchaus auch seine Möglichkeiten, sich gut einzubringen in so einem gesamtrunden Prozess. Und ja, es könnte weiblicher sein, dann ist auch ein Stück mehr, vielleicht auch mehr Weitsicht und mehr breitere Sicht da aus 1-0 weg hin zu Systemfragen zu führen.
0: Genau, abgesehen jetzt vom Geschlecht, wenn man in Richtung Weiterbildung oder wie auch immer denken könnte, was glauben Sie denn? Was würde denn Revisoren helfen, die bisher in diesem 1.0-Polizeikontext sehr aktiv sind, diesen Blick zu weiten, auf die Systemhebel zu gucken und einen ganzheitlicheren Blick einzunehmen? Was könnte man tun? Was stellen Sie sich vor?
1: Ich glaube, dass es ein unbedingtes Muss ist, dass... Revisoren neben den Kenntnissen, wirklich müssen aus meiner Sicht exzellent sein, wie das Unternehmen, wo sie arbeiten, existiert und funktioniert, das müssen sie gut kennen. Und sie müssen wissen, wie die Herleitungen dahin waren, weil das ist ja immer eine Momentaufnahme, wo ein Unternehmen steht. Also sie sollten dann ein Stück auch in der Historie Bescheid wissen. Darüber hinaus halte ich es für zwingend erforderlich, dass Revisoren systemisch ausgebildet sind. In dem Kontext, wo ich Revisionen erfahren habe und kennengelernt habe, waren es die wenigsten, die systemisch ausgebildet waren. Weil mit einer systemischen Ausbildung gucke ich ganz anders auf die Dinge, in ihren Wechselbeziehungen und letzten Endes auch in die Grundsätze rein, die ein Unternehmen tatsächlich voranbringen. Ich glaube, dass wichtig ist, dass sie sich einer regelmäßigen auch Eignung unterziehen.
0: Huh, wie meinen Sie das denn? Muss ich jetzt einmal die Woche, einmal im Jahr irgendwie einen Test machen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, weil es ist eine sehr, Revision ist eine wesentliche und exponierte Stellung. Da gibt es soziale Kompetenzen, da gibt es Systemkompetenzen, da gibt es natürlich auch ein Stück eine politische Kompetenz, weil eine Revision immer ein, ein Vehikel ist, um einer Revision bestmöglich zu helfen, einer Organisation bestmöglich zu helfen, Entschuldigung. Und sie ist natürlich angedockt an Macht. Einen regelmäßigen TÜV zu machen und zu schauen, das, was auch Mitarbeiter ja letzten Endes erfahren, dass Mitarbeiter auch regelmäßig einem TÜV unterliegen im Rahmen ihrer Beurteilungsgespräche, im Rahmen ihrer entsprechenden Entwicklungsgespräche. Das muss man nur, nur ernst nehmen. Ich gehört genauso in eine Revision rein, ein, ich sage jetzt mal, RevisionstÜV. Der kann durchaus transparent sein. Also für mich gibt es da überhaupt keine Tabus. Für mich gibt es auch zwischen Revisor als Mensch auf der einen Seite, der mit einem Kontext kommt, und Mitarbeiter auf der anderen Seite, gibt es erstmal immer Brücken. Und ich kann die Brücken nur gehen, wenn ich bestimmte Expertisen mitbringe, die, das heißen die menschliche Expertisen sind und so weiter. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man regelmäßig sich in Medias Ries begibt, freiwillig. Das muss ein Gradmesser sein. Und den Rahmen in einer Organisation zu schaffen, dass Menschen freiwillig sich immer wieder solch einer Zäsur unterziehen. Ich habe das ja auch gemacht als Führungskraft. Ich stand ja auch immer wieder unter der, mit, im Mitarbeiterfeedback, Führungskräftefeedback. Was habe ich an Feedbacks bekommen? Ich habe mir die auch eingefordert. Sonst kann ich mich nicht entwickeln. Und ich bin Teil eines Systems gewesen. Ein Mensch in einem Systemkontext, einem Organisationssystemkontext, das ist für einen Revisor nicht anders. Und da gehört schon, nach meinem Dafürhalten, ein Mechanismus hin. Ich habe jetzt keine Idee, wie das konkret sein kann, Frau aber ich habe zumindest eine Idee davon, dass es sein sollte. Ein Hüf, der mir immer wieder sagt, bin ich da an der Stelle auch richtig, wo ich bin. Unternehmen entwickeln sich weiter, Kulturen in einem Unternehmen entwickeln sich weiter. Und dann muss ich für mich auch die Frage gegen mich gelten lassen, ich 30 Jahre Revisor bin, habe ich mich in den 30 Jahren mitentwickelt oder bin ich stehen geblieben und andere Und da ist ein großes Data entstanden. Also in dem Kontext bin ich auch die Antwort zu verstehen. Ich weiß, dass es jetzt sehr komplex meine Antwort war. Aber so ein revisoren mal ein bisschen schlagwortartig jetzt gesagt, kann helfen, auch Akzeptanz zu bringen.
0: Hm. Also ich persönlich finde ja, dass die so Feedback einzuholen ein sehr zweischneidiges Schwert ist als Revision. Da habe ich zum Beispiel jetzt gerade eine Prüfung gemacht und jemanden sehr schlecht beurteilt, weil da was nicht in Ordnung war und frage ihn, und wie war es so und hol dann mein Feedback ein, dann kann es ganz anders ausfallen oder selbst wenn ich etwas geprüft habe, das hat ein sehr gutes Ergebnis gehabt, der Prüfungsbericht und ich lobe die mehr oder weniger, und dann ist er hinterher total überschwänglich und sagt, wow, super, dass Sie mich geprüft haben, danke, danke und so weiter. Dann denkt man sich auch, ja super, was habe ich denn jetzt alles übersehen? Also deswegen glaube ich, ist die Art und Weise, wie man dieses Feedback einholt, eine sehr, sehr große Kunst. Also wann und bei wem und dass es eben nicht gefärbt ist von aktuellen Ereignissen oder irgendwie negativen Inhalten in den Berichten.
1: Dazu braucht es aus meiner Sicht auch einen gegenseitigen Rahmen. Der wird am Anfang abgesteckt, also Vorgespräch, Revision, Teil 1, Herr Flieger, wir kommen dann und dann, wir ja, schicken Sie uns mal die Unterlagen, stellen Sie mal da rein. Und dann muss in dem Rahmenskontext, muss spätestens aber beim Eröffnungsgespräch, muss klar sein, wir sind da, wir wollen natürlich schauen, was Sie hier machen. Ich hatte ja auch durchaus Machtvolumen. Wir wollen aber auch an der Stelle auch genauso als Partner verstanden wissen, wertschätzend verstanden wissen, wertschätzend sein und wir wollen äh, uns auch weiterentwickeln können, brauchen dazu das und das. Das ist ja ein gegenseitiger Prozess. Wenn da erstmal einer anfängt rumzustinken, dann stinkt der andere mit rum und dann ist das auch keine schöne Revision vier Wochen lang. Ich hatte wirklich hatte eine Woche Urlaub zwischendurch und konnte dann eine Woche erholen von der Revision, aber es war natürlich für beide Seiten angespannt. Und wenn ich heute Zurückblicke, dann gab es aus meiner Sicht auch Dinge, wo ich sage, ich würde beim nächsten Mal vielleicht viel früher und viel klarer mir dann noch einfordern, stopp, stopp bis hierhin, nicht weiter. Lassen Sie uns jetzt einen Moderator suchen, Mediator, was auch immer suchen, der das aufhängt, was gerade hier abläuft. Weil es war ja für beide Seiten zu spüren. Ich glaube aber nach wie vor, da war ein Auftrag da und irgendwann, welchenjenigen, der da die Verantwortung trug, möglicherweise nochmal die Frage stellen. Die Antwort, Interesse halber, ja, aber sie hat für meinen beruflichen Werdegang keine Bedeutung mehr, weil ich mich entschieden habe, einen eigenen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen. Ich habe dann meine QM-Ausbildung noch gemacht. Ich habe ja früher immer Qualitätsmanagement gegengezeichnet, unterschrieben. Jetzt darf ich auch als Lead-Auditor unterwegs sein. Mal ein bisschen eine Form des eigenen Lernens, nochmal Dinge mitzunehmen und genauer in der Tiefe zu kennen, wenn man eine Unterschrift untersetzt. Und du hattest Menschen, die das ausgearbeitet haben, dann war das eine Schlüssigkeit geprüft. Ja, heute könnte ich sagen, machen Sie mich nachts wach, Prozess, PDCA, schlüssig, KVP da und so weiter. Könnte ich heute machen. War ich damals nicht so weit. Die Revision hat für mich schon auch, natürlich, sie hat mich geprägt. Die letzte Revision hat mich geprägt. Sie hat mich auch von dem Unternehmen weggeführt, weil das für mich, so wie es ablief, No-Go war und weil man sich letzten Endes auch darauf verständigt hat, auseinanderzugehen gemeinsam verständigt hat, auseinanderzugehen. Sie hat mich aber auch gelehrt. Also sie hat mir Lehren mitgegeben, die ich dann in meinem neuen Leben umgewandelt habe oder wo ich mich weiterentwickelt habe.
0: Was mich jetzt interessieren würde, und da muss ich sagen, habe ich nicht dieses Know-how dafür, für diese ISO 9001 Auditoren. Können Sie da Ihr systemisches Wissen einbringen oder ist es eher 01 schwarz-weiß?
1: Norm ist erstmal Norm. Ne? Und insofern ist auch hier die Grundlage für 1 und 0 gegeben, aber am Ende, ich nutze die ja für meine Beratungsarbeit. Meine Fähigkeiten nutze ich jetzt, um Unternehmen erfolgreich dahin zu führen, dass sie einen steten Verbesserungsprozess PDCA-orientiert sich entwickeln. Jetzt kommen wir zu der Grauzone. Ein Unternehmen, was etwas produziert, eine Produktion hat, ist noch ganz anders aufzustellen, als ein Unternehmen, was eine Dienstleistung bietet Und am Ende ist es entscheidend, dass das Unternehmen lernt, sich selbst so zu führen, durch die Verantwortlichkeiten, die da sind, so zu führen, dass man immer wieder in diesen Normkontexten sich bewegt, dass man immer wieder auch die Normen erfüllt, aber nicht als schwarz-weiß, sondern durchaus auch mit der Eigenheit des einzelnen Unternehmens. Und da ist natürlich viel grau. Die Norm bleibt die Norm. Eine Norm hat ein Unternehmen, eine Qualitätspolitik bleibt eine Norm. Und wenn sie die nicht hat, dann hat sie die nicht. So. Aber natürlich kann ich mit einem Geschäftsführer, einem Verantwortlichen darüber sprechen und erstmal verstehen, gibt es eine, ist die vielleicht nicht festgeschrieben, gibt es eine, die irgendwo anders sich wiederfindet in den Prozessen der Firma und, und, und. Also am Anfang steht eine Norm, wie bei einer Revision stehen auch am Anfang Normen. Wie die gelebt werden, muss man verstehen. Und dann ist, sind wir in der Grauzone und dann sind wir in dem Bereich, wo man sich, glaube ich, einlässt und wo man auch als natürlich als Auditor agiert. Ich nutze aber meine Auditorenfähigkeiten, um meinen Beratungskontext zu verbessern, habe das genutzt, um meinen Beratungskontext zu verbessern und bringe die Unternehmen auf den Weg. Dafür nutze ich diese Ausbildung. Ich darf das auditieren machen. Ich bin aber eher der Berater, der auf den Weg führt und dann mit den Auditoren nachher und den Zertifizierern zusammenarbeitet.
0: Also machen Sie sozusagen eher so eine Vorprüfung für das Unternehmen? Geben denen nochmal ein paar Tipps, damit es dann sicher durch die Prüfung geht?
1: Dadurch, dass ich junge Unternehmen betreue, komme ich ja eher ins Spiel direkt wirklich bei der Aufbauarbeit.
0: Okay. Mhm.
1: Also bei mir ist nicht nur der Geburtsakt, also bei mir ist der Akt der Befruchtung bis zur Geburt sehr intensiv. Und ähm, natürlich begleite ich das dann auch gerne weiter. Da würde ich dann in drei Jahren mit Ihnen nochmal sprechen, wie das sich dann aus wird, weil jetzt mache ich es gerade im zweiten Jahr, das heißt, ich habe eher die Aufbauarbeit. Es ist schön, beides zu können und als Auditor auch arbeiten zu dürfen. ist jetzt aktuell nicht mein Skill, sondern ich berate ja doch am Anfang des Weges. Wir sind ja losgelaufen bei der Fragestellung 1,0. Die Norm ist 1 und das nicht vorhanden ist 0. Das ist der Ausgangspunkt. Dazwischen findet aber natürlich viel Grau statt und das muss ich verstehen. Da muss ich auch ein Unternehmen erstmal erkennen, wo steht und dann ihm dabei helfen, in ihre eigenen Logiken zu finden. Und wenn dann ein Zertifizierer da ist, mit dem natürlich auch im Austausch zu sein, gemeinsam mit dem Unternehmen und dabei zu helfen, dass der Nächste es versteht. Weil der attestiert ja nachher nicht richtig oder falsch. Der attestiert, gibt es schlüssige Systeme. Und wie eine Revision auch.
0: Ja, also das ist auch das, was ich vorher sagen wollte, dass die eigentliche Arbeit, die so viel Wirksamkeit meiner Meinung nach ausmacht, dass die genau hinter dem Schwarz-Weiß und 0-1 liegt. Sondern das ist praktisch alles das, dieses Verstehen, diese Hintergründe, Zusammenhänge, Wechselwirkungen, das, was Sie vorher gesagt haben, wo finde ich den Systemhebel, wie kann ich es verbessern, wie kann ich es für die Zukunft besser aufstellen? Ich glaube, dass die eigentliche Arbeit eben genau darüber hinausgeht, über dieses eigentliche Abhaken. Also es gibt ja viele, die sagen, ist es da, ist es nicht da, danke, auf Wiedersehen. Und ich glaube, das ist es nicht die Arbeit, die wirklich Wirksamkeit bringt und die für eine interne Revision und auch fürs Unternehmen wirklich Mehrwerte bringt. Das ist das, was darauf erstmal aufsetzt. Und wie Sie auch gesagt haben, Revision und Prüfen ist ein gegenseitiger Prozess. Rein einseitig, vom Schreibtisch weg, finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich.
1: Ist nicht nur gefährlich, ist aus meiner Sicht auch nicht denkbar. Also für mich ist es nicht denkbar. Du musst beides können, du musst einen Vorscan machen. Es bringt die Effizienz mit sich, aber du musst in den Austausch stehen, um zu verstehen, wie tickt diese Organisation, wo ich jetzt bin, wie tickt dieser Organisationsgrad? Und erst, wenn ich verstanden habe, warum der Verantwortliche in der Organisation das so macht und das dann in Beziehung setzen kann zu den Vorgaben, also zu den prozessualen Vorgaben, die bei einer deutschen Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung im Zweifel ja nicht mal interne Vorgaben sind, sondern fast alles basiert auf Paragraphen aus dem SGB 1 bis 11, wenn man es mal ganz genau nimmt, mit Kommentierungen und dergleichen und natürlich Prozessbeschreibungen dann im Einzelnen. Aber diesen Raum einzunehmen als Revisor, Teil der Prüfung zu sein und gleichzeitig Teil auch zu sein einer Weiterentwicklung, diesen Spannungsbogen zu können, Kommen wir mal zurück, was brauchen die? Das braucht eine systemische Ausbildung, das braucht ein systemisches Verständnis. Das braucht auch regelmäßige Weiterbildung im sowohl zwischenmenschlichen Kontext, also wo es dann um Beziehungen geht, vielleicht auch im gesamtwirtschaftlichen Kontext. Meine Barmer ist natürlich, da wo ich arbeitete, ist natürlich ein Teil von 105, heute noch 105 Krankenkassen. Die sind ja im Wettbewerb. Wie sind die BMG-Vorgaben? Wie sind die Vorgaben, die dann über das Bundesversicherungsamt geprüft werden? Und, und, und. Das sind ja Themen... Wir waren ja auch nur ein Teilsystem in etwas Ganzem. Ne? Und da braucht es eine Menge Qualifikation, vor allen Dingen in der systemischen eben auch eine persönliche Qualifikation, wo ich sage, da ist ein TÜV, nennen Sie es TÜV, nennen Sie es, was auch immer. Ganz hilfreich. Und den kollegialen Austausch nicht nur in der eigenen Zunft, sondern auch den regelmäßigen kollegialen Austausch in der Praxis. Ich war immer mit meinen Türen offen und habe gesagt, ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Ich hatte persönliche Beziehungen zu Revisoren.
0: Okay, super, Herr Flieger. Dann würde ich jetzt noch zu ein paar Abschlussfragen kommen. Wann ist eine interne Revision Ihrer Meinung nach souverän?
1: Wenn Sie mit einer hohen Fachlichkeit ausgestattet, wissend, wie die Prozesse im Unternehmen sind, auch den zwischenmenschlichen Kontext, Würdigen, dass wenn verantwortliche Führungskräfte in einer Organisation ihren eigenen Stempel da auch mit reinbringen wollen, dass das auch unterschiedliche Interpretationen von etwas gibt, diese Flexibilität mit einzubringen. Als sowohl fachlich versierter als auch von der menschlichen Interpretation der Aufgabe fähiger Revisor, wenn sie die beiden Dinge unter einen Hut bekommt, dann ist eine Revision aus meiner Sicht sehr souverän und vor allem, wenn sie das auch den anderen spüren lässt nicht nur da zu sein und sich dann in den Zeiten wieder wegzuschließen, wo man dann sozusagen alle Dinge zusammenträgt, sondern eine offene Art mit einbringt. Wenn man die Anfassbarkeit auch als Partner der Revision, und sage ich, so verstehe ich mich immer oder habe ich mich immer, immer verstanden, wenn die Revision als Partner gesehen und erlebt wird. So.
0: Wie wichtig ist dann Kollegialität in der internen Revision?
1: Das ist eine Grundsäule, weil es sind am Ende Kollegen. Ganz nüchtern sind sie auch Mitarbeiter der Organisation. Und Kollegialität setzt für mich immer mit voraus, dass man durchaus auch Autorität haben darf und Autorität im fachlichen Sinne sehr gerne, Autorität bei manch einer ausufernden Situation auch gerne im menschlichen Sinne, im zwischenmenschlichen, aber Kollegialität ist ein Erfordernis und äh, schließt die Autorität auch nicht aus.
0: Okay. Wann ist eine interne Revision wirksam?
1: Wenn sie zu einem maßgeblichen Entwicklungsprozess der zu revisierenden Einheit beiträgt, verbessern kann man immer etwas. Das heißt also, es gibt nie den 1-0-Bericht, also den 100% oder nur den schlechten Bericht, wenn sie einen tatsächlichen Beitrag leistet zu einer Entwicklung innerhalb der Organisation, die man besucht. Man attestiert natürlich etwas, einen bestimmten Stand, aber man ist auch Teil eines Beitrages und es gibt immer etwas besser zu machen.
0: Okay, wie sieht eine interne Revision in zehn Jahren Ihrer Meinung nach aus?
1: Ich denke, dass automatisierte Möglichkeiten im 1.0-Bereich immer mehr den Faktor, also automatisierte Möglichkeiten existieren werden, damit eine Revision immer mehr zum tatsächlichen Consulter wird für den Verbesserungsprozess und damit eine hohe Systemberatungs- und menschliche Kompetenz mit einbringen muss. Also eine Revision in zehn Jahren wird deutlich mehr einen beratenden Anteil haben und einen entwickelnden Anteil haben, vielleicht sogar einen Business Development Anteil haben, als eine Revision, wie sie vielleicht heute noch gelebt wird, wo doch die Häkchen doch noch im großen Konzern gemacht werden.
0: Wenn Sie sich was wünschen dürften, was wünschten Sie der internen Revision oder internen Revisoren?
1: Sich in Bezug, in Haltung zu bringen, dass die eigene Tätigkeit eine ganz wesentliche und wertvolle für die Gesamtorganisationsentwicklung ist und sich gleichzeitig persönlich daran zu orientieren, dass es Werte wie Kollegialität, Partnerschaftlichkeit, Wertschätzung und dergleichen gibt. Dass man ein Teil des Teams ist, auch für die drei oder vier Wochen, wenn man in einer Einheit ist, ist auch man auch ein Teil des Systems für diese Zeit. Man kommt nicht von außen, ist dann außen und geht wieder als außen, sondern ist Teil des Systems, und wenn man das als Revisor für sich verinnerlicht, also Organisationsentwickler ist, Kommunikationsentwickler ist, Teil des Teams für die Zeit ist, kann man trotzdem eine Autorität sein. Man kann trotzdem als Revisor erlebt werden und ist aber ein Teil der Entwicklung. Weil selbst in vier Wochen passiert dann an Organisation so verdammt viel. Ich muss mich nur einführen. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die Revisoren sich eindenken, einlassen, einfühlen auf das, was sie da vortreffen.
0: Den Wünschen schließe ich mich total an. Vielen Dank, Herr Flieger, für dieses tolle Interview.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die Möglichkeit, mich ein bisschen äußern zu dürfen.
0: Ich bedanke mich.
1: Bleiben Sie bitte gesund.
0: Danke ebenfalls. Danke, ciao. Tschüss.